0: Es war ein lauwarmer Morgen im Außenbezirk von San Juan, der Hauptstadt von Puerto Rico. Ein Farmer war wie jeden Morgen bereits früh um fünf auf den Beinen, um die ersten Erledigungen des Tages zu tätigen. Nachdem er sich einen Kaffee machte, zog er seine Stiefel an und trat nach draußen. Es war ruhig. Kaum jemand war bereits wach und er hörte nur die üblichen Geräusche der umliegenden Wiesen und Wälder. Er stapfte gelassen hinter sein Haus, wo seine Ställe waren. Dort hielt der Mann Kleinvieh, acht Hühner und fünf Ziegen. Doch als er an die Stelle herantrat, traute er seinen Augen nicht. Zwei seiner Ziegen lagen regungslos auf dem Boden. Er öffnete das Gatter und eilte zu seinen Tieren. Sie waren tot. Doch woran waren sie gestorben? Sie waren jung und gesund und offensichtlich war es kein Raubtier, denn er sah kein Blut. Doch bei der näheren Untersuchung der Kadaver erschrak er. Am Hals beider Ziegen fand er kleine, kreisrunde Wunden. Doch auch aus denen trat kein Blut aus. Es war, als wären seine Ziegen ausgesaugt worden. Den Farmer beunruhigte der Fund sehr. Sowas hatte er noch nie gesehen. Nur wenige Stunden später kam ein befreundeter Viehhirte bei ihm vorbei. Aufgeregt berichtete er auch ihm von den toten Tieren und den seltsamen Umständen ihres Todes. Der Viehhirte riss verwundert die Augen auf und erzählte dem Farmer, dass bei ihm ebenfalls vor zwei Nächten ein Schaf getötet wurde, und er fand eben genau solche seltsamen Wunden am Hals des Tieres vor. Beide Männer waren ratlos, doch wenn das Tier, was auch immer es war, bereits zweimal zugeschlagen hatte, würde es sicher wiederkommen. Da waren sie sich einig. Also schmiedeten sie einen Plan. Gemeinsam wollten sie sich nachts auf die Lauer legen, um das Tier auf frischer Tat zu erwischen. Damit keines der Tiere unbeobachtet blieb, brachte der Viehhirte sein Kleinvieh rüber zum Stall des Farmers. Vier noch übrige Schafe und drei weitere Ziegen. In der darauf folgende Nacht positionierten sie sich am Haus des Farmers, am offenen Verandafenster, das eine gute Sicht auf die Stelle bescherte und löschten alle Lichter. Bewaffnet waren sie mit einem Jagdgewehr, das der Viehhirte mitführen durfte. Und dann warteten sie. Eine Stunde verging. Dann die zweite und die dritte. Und nichts geschah. Die Uhr zeigte 1 Uhr am Morgen. Die Wirkung des Kaffees ließ langsam nach und die Augenlider der Männer wurden schon schwer. Da hörten sie draußen ein lautes Rascheln im Gebüsch. Sie schreckten hoch und beobachteten die Szenerie. Dann sahen sie, wie sich das hohe Gras hinter den Ställen bewegte. Etwas schlich sich an. Der Viehhirte legte das Gewehr an und war bereit, das zu töten, was auch immer da ihre Tiere angriff. Mit der Waffe im Anschlag verfolgte er das sich bewegende Gebüsch. Mit einem Mal und begleitet von einem schrillen Gebrüll, setzte eine dunkle, hindeartige Kreatur hervor und landete mit einem Satz im offenen Stall. Die Tiere scheuchten auf und der Viehhirte hatte keine klare Sicht. Dann schrie eine der Ziegen auf. Das monströse Tier hatte sich im Genick eines der Tiere verbissen. Der Hirte zielte und gab einen Schuss ab. Dann war kurze Zeit alles still. Hatte er getroffen? Die beiden Männer verließen die Hütte durch die Verandatür und schritten langsam auf die Stelle zu, die Waffe des Hirten noch immer im Anschlag. Das Herz pochte ihnen bis zum Hals. Sie betraten den Stall und sahen es. Der Hirte hatte getroffen. Eine seltsame, vierbeinige Kreatur mit dunkler, fast gegerbter Haut und spitzen Zähnen lag tot auf der Wiese. Daneben die Ziege, die es noch mit sich gerissen hat. So ein Tier hatten die beiden Männer noch nie zuvor gesehen. Und sie hofften inständig dass es das einzige Exemplar seiner Gattung war.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Wir melden uns nach dem Urlaub wieder zurück und auch dieses Mal habe ich ihn mitgebracht, er ist nicht im Urlaubsort geblieben, der liebe André.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Franzi und ja, danke, dass du mich nicht im Wald auf dem Feld ohne Internet zurückgelassen hast.
1: Ah, kein Problem, kein Problem. <lacht> Wobei ich manchmal glaube, dass du gerne noch eine Woche geblieben wärst.
0: Wäre ich auch. Ich auch. Der Digital-Detox, der Gezwungene in unserer kleinen Urlaubsresidenz war gar nicht so schlecht. Am Anfang, die ersten zwei Tage waren hart, als wir lernen mussten, dass das WLAN abgeschirmt ist und wir die Geschwindigkeit eines 1996 Modems haben. Aber nach ein paar Tagen war dann, man, hat man sich daran gewöhnt gehabt und dachte sich, euer oh ja, ich muss das Handy eigentlich gar nicht in die Hand nehmen, weil ich kann eh nichts machen.
1: Das stimmt, das stimmt. War ich
0: mal ganz angenehm für eine Woche.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten aber auch einen ganz kleinen so einen ganz kleinen Gruselmoment. Wir waren nämlich mal zu zweit spazieren und sind so ein bisschen über die, durch die Wälder und über die Felder gegangen und kurz bevor wir da halt so abgebogen sind, so ein kleinen Waldpfad vor so ein weißer Lastwagen, also so ein weißer Transportwagen an uns vorbei und blieb dann so 100 Meter weg von uns stehen und ich habe dann das Spaß gesagt, oh, das ist, das ist jetzt ein Mörder, der fährt jetzt zurück, komm, wir biegen schnell ab und dann sind wir halt durch ein bisschen rumgelaufen, eine Stunde und sind dann halt irgendwann wieder zurück und dann stand plötzlich auf dem Weg so ein weißer SUV oder sowas mhm. und so mitten am Wegesrand und wir dachten uns, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kommen sie uns holen. <lacht> Jetzt ist Schluss. Also eigentlich war das überhaupt nicht gruselig, aber wenn man viele Horrorfilme geguckt hat, denkt man natürlich sofort, ni, 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 ni. <lacht> es ist soweit, gruselig.
0: Jetzt sind wir fällig.
1: Jetzt sind wir fällig und wir hätten nicht mal Internet gehabt. Eben. Das ist dann so richtig Klischee, so, oh nein, wir haben kein Netz, um Hilfe zu rufen. Das
0: war der klassische Horrorfilm-Trope. Ja. ja, voll, voll. Aber es ist nichts passiert, wie man hört.
1: Ja, uns geht's bestens, wir sind erholt und freuen uns auf die neue Folge, denn heute begeben wir uns in die wunderbare Welt der Kryptozoologie. Mal wieder? Ja, und ich habe mich sehr auf das Thema gefreut, denn heute behandeln wir den Chupa Cabra und ich glaube in irgendeiner Folge habe ich schon mal gesagt, dass ich den gerne mal behandeln würde.
0: Bin mir relativ fast sicher, dass wir den in unseren letzten 60 Folgen irgendwann mal erwähnt bestimmt schon mal haben, ja.
1: Ja, ich möchte ihn einfach nur besprechen, das muss ich ganz kurz anmerken, weil ich weiß nicht, wer Walking Dead gesehen hat, ich glaube in der zweiten Staffel trifft oder spricht Daryl mit seinem Bruder und dann äh, quatschen die und streiten ein bisschen und dann sagt der Bruder so, ja, du glaubst ja auch, du hast bei den Chupacabra gesehen und Daryl ist so richtig wütend so, ich weiß, was ich gesehen habe und irgendwie muss ich bei Chupacabra immer an diese Stelle denken. Ich weiß nicht warum, aber das musste ich jetzt kurz loswerden.
0: Das ist in Ordnung, Franz. Dankeschön. Jeder sollte seine persönliche Geschichte mit dem Chupacabra haben.
1: Ja, das finde ich auch.
0: <lacht> ja, ihr habt es im Einspiel auch schon gehört, äh, so ein bisschen. Und ja, bevor wir näher gleich drauf eingehen, auf den Chupacabra, was er ist, was er tut, wo er herkommt und ähm, was er so macht den ganzen Tag, haben wir jetzt noch kurz für euch eine Sache und die lautet wie folgt.
1: Bing, bum, bum, bing, bing, werbung.
0: Unsere heutige Folge wird unterstützt von HelloFresh. Nicht nur unsere Themen sind unheimlich, auch wenn ich ohne Anleitung koche, wird es echt gruselig. HelloFresh ist die wöchentliche Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten, die euch direkt bis zur Haustür geliefert wird und mit der sogar ich kochen kann. Und das ganz ohne Mindestlaufzeiten, und Verpflichtungen, denn Lieferpausen sind jederzeit möglich, wenn ihr zum Beispiel mal im Urlaub sein solltet oder einfach keine Zeit habt zum Kochen. Großeinkäufe gehören damit ebenfalls der Vergangenheit an und HelloFresh sorgt für eine ausgewogene Ernährung und vor allem viel Abwechslung auf dem Teller.
1: Ja, absolut. Bei uns gab es früher jeden zweiten Tag nur Nudeln und generell irgendwie immer nur das Gleiche, weil wir einfach gar keine Zeit haben, uns groß Gedanken über Rezepte, neue Dinge etc. zu machen. HelloFresh hat das jetzt übernommen und liefert wöchentlich abwechslungsreiche Gerichte. Diese Woche gab es bei uns unter anderem vegane Wings mit Karottencoleslaw allem, dass man auf den Kram genau die Zutaten hat, die man braucht und nichts überbleibt, gefällt mir richtig, richtig gut. Denn die Zutaten kommen abgepackt in nummerierten Papiertütchen und da weiß man auch direkt, welche Tüte zu welchem Rezept gehört.
0: HelloFresh ist zudem auch sehr nachhaltig. recycelbare recycelbaren Verpackungen und klimaneutrale Lieferung. Und ganz neu sind extra klimafreundliche Gerichte, die 50 weniger CO2 verursachen, was echt cool ist. In ebenfalls neuen Programm sind frische Blitzgerichte für die Mikrowelle mal schnell gehen muss. Zudem hat HelloFresh wirklich Gerichte für jeden, egal ob mit Fleisch, Vegetarisch oder jetzt auch mit ganz neuer veganer Vielfalt. Wenn ihr jetzt mal Lust habt, HelloFresh auszuprobieren, dann haben wir ein echt cooles Angebot für euch. Wir können euch 60 Euro Rabatt aufgeteilt auf die ersten vier Boxen HelloFresh geben, also auf den ersten Monat Essen. Dabei erhaltet ihr 25 Euro auf die erste Box, 15 auf die zweite und jeweils 10 auf die dritte und vierte Box. Dafür geht ihr entweder auf hellofresh.de Stellt euch eure Lieferungen zusammen und gebt beim Checkout den Gutscheincode SCHRECKEN ein. Alles groß geschrieben. Oder aber ihr schaut in unsere show und da findet ihr einen Link. Dem folgt ihr und da sind die 60-Euro-Rabatt schon aktiviert und bestellt dann dort.
1: So, nach dem kleinen Werbeblock seid ihr jetzt bestimmt super, super heiß. Jetzt endlich über den Chupacabra alles zu erfahren. Und hungrig. Und hungrig. Aber auch, auch heiß. Aber auch heiß. Heiß und hungrig. <lacht> aber... Ganz kurz vorher haben wir es ja schon in der letzten Folge angesprochen, denn in der vorletzten Folge haben wir ja die Creepypasta, die Holders of the End angesprochen und da habe ich ja gefragt, was wärt ihr denn? Werdet ihr Hüter? Werdet ihr Sucher? Oder werdet ihr auserwählt? Und wir haben ein paar Kommentare bekommen. Und es gab eher sehr viele rege Diskussionen darüber in unserer Facebook-Gruppe, in unserer Discord-Gruppe, wo ihr natürlich gerne joinen könnt. Es, es ging eher darum, wer ist Hüter, wer ist Sucher, was würde derjenige machen? Es wurde viel darüber diskutiert, was zum Beispiel die Hüter so machen. Da Und da haben wir nämlich einen sehr interessanten Kommentar in unserer Facebook-Gruppe von Bronco bekommen. Und der lautet, ich habe die Folge gerade gehört. Arsch auf mein Haupt fürs späte Hören. Ist gar kein Problem. Und da kam mir eine Frage auf. Was ist, wenn die Hüter mal was essen müssen? Sind sie dann kurz weg und stellen Schild hin, in fünf Minuten zurück? Oder was, wenn die aufs Klo müssen? So ein Hüter hat doch bestimmt auch Bedürfnisse. Oder sind die völlig frei davon und hängen einfach die ganze Zeit in ihre Caminato rum?
0: Ja, da muss ich schon sehr lachen auf Facebook, als ich ihn gelesen hatte, aber auch kommentiert natürlich. Ich musste mir dann wirklich auch vorstellen, wie so ein Sucher in so einen Raum kommt und dann ist einfach niemand da. Dann, dann, so, so, dann hörst du eine Toilettenspülung. Genau, er hallo. Dann so, wusch. <lacht> Da kommt der, kommt der kommt der, Hüter so raus, oh, Entschuldigung. Ja,
1: aber jetzt muss, geht's los, hat sie die Finger ab. kurz für kleine Hüter. Auch Hüter haben. Ich, ich glaube schon, dass Hüter auch Bedürfnisse haben. Ich meine, den ganzen Tag in so einer Butz rumhängen oder in so einer Krotte oder in der Höhle ist ja auch ein bisschen wacko.
0: Na, ich habe ich hab geantwortet, ähm, dass sie wahrscheinlich keine haben, weil ich glaube, man darf diese Hüter ja nicht als Menschen wahrnehmen, sondern eher als so höhere Wesen, Entitäten, die, glaube ich, nicht aufs Klo müssen. Das also ist schon mal kein, kein Sim. Die haben keine Blasen. <lacht> Gut.
1: Und wir haben sogar auch zwei Auserwählte gefunden. Zwei Leute haben sich getraut und sind hervorgetreten und haben gesagt, ich bin der Auserwählte. Und glücklicherweise können wir das auch direkt unterscheiden, denn wir haben einen offiziellen Instagram und einen Facebook-Auserwählten. Und bei Facebook ist es die liebe Julia. Sie hat sich direkt auserwählt, reserviert, hat sie auch geschrieben. Und bei Instagram ist das Demon Raven 1. Und äh, da wurde geschrieben, da dies noch niemand gesagt hat, tue ich es jetzt. Hashtag Team Auserwählter. Da haben wir uns sehr gefreut.
0: Ja, so einfach geht's.
1: Ja, ja, ich finde das gut. Ich finde, ihr seid beide auch die perfekten Auserwählten.
0: So einfach ist es. Einfach mal, einfach mal sich selbst auch einfach den Titel auferlegen. Einfach bei Instagram mal schreiben, ich bin jetzt auserwählt und schon zack, seid ihr Auserwählte. ist ganz einfach. So muss das sein. So muss es sein, ganz ohne Prüfung und so einfach auserwählt sein. Ja, und wir haben natürlich auch äh, sehr, sehr witzige ja eigene Hüterversionen von euch geschickt bekommen. Wir haben ja auch gefragt, wenn ihr Hüter wärt, was würdet ihr denn hüten und was wären eure Aufgaben, die dann bewältigt werden müssen von Suchern? Und da hat zum Beispiel die liebe Maybrit bei uns in der Facebook-Gruppe geschrieben, ich wäre Hüter, mein Objekt ist ein kleiner Kaktus und meine Prüfung ist es, dass man sich ganz nackt auf einen Sessel aus Kakteen setzen muss. Dann werden fünfmal in fünf Minuten Takt fünf Kilogramm Handelsscheiben auf den Prüfling gelegt.
1: Wow, das ist. Das ist sadistisch. das. Ist, ich dachte mir gerade so beim Hören, okay, wow, das ist, ja.
0: Also du so Franz letztes Mal, ja, muss man mir Bücher lesen. Und,
1: <lacht> und... Ey, komm, es gibt Menschen, die würden sagen, Bücher. <lacht> das stimmt,
0: aber ich finde Kakteen mit Handelscheiben ist nochmal eine Hausnummer.
1: Das stimmt. Und ganz schön garstig. Mhm. Wieso muss ich da jetzt gerade an das Lied, mein kleiner grüner Kaktus? Ja.
0: Den muss man dabei bescheiden. Den, Balkon, nee, den der Song steht muss man dabei in Dauerschleife auf Kopfhörern hören, genau.
1: Oh ja, das finde ich gut. Aber
0: sehr, sehr laut, dass das Trommel für wehtut.
1: Ja. Und äh, wir haben noch eine Hütergeschichte bekommen und das ist bei Instagram von Veneno Fate. Und es wurde geschrieben. Ich wäre ein Hüter und die Sucher müssten versuchen, Level 60 in WoW zu erreichen. Aber mit einem 56K-Modem. Dabei bricht rhythmisch die Verbindung ab, weil jemand anderes telefonieren will. Dieses Modem stellt zugleich das Objekt dar. Wenn es nicht gelingt, dann hat der Sucher einen lebenslang Tinnitus, der dem Geräusch der Einwahl entspricht. Unaufhörlich.
0: Das ist richtig fies. Alle, das ist garstig. Ja. Alle 90s Kids, die noch alte Modems zum Internet einwählen kennen, hört es euch mal an über YouTube. Ich werde es nicht einspielen. Ich möchte uns allen keinen Tinnitus äh, auferlegen. Beziehungsweise
1: wollte ich gerade sagen, vielleicht kannst du das ja mal einspielen. Ja,
0: vielleicht, aber es ist, es ist so schmerzlich. Ja, auch sehr fies. Also WoW, natürlich World of Warcraft, das bekannte Online-Rollenspiel MMO, in das viele Menschen schon ihr halbes Leben gesteckt haben. Also ein sehr fieses, auch so eine sehr fiese Prüfung, der mit ISDN-Geschwindigkeit natürlich MMOs spielen. Nicht so einfach. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für äh, eure vielen, vielen Kommentare und eure coolen Ideen, eure fiesen Ideen. Fürs, äh, vielen Dank für diesen kleinen Mitmachpart, part das ihr mitgemacht habt aus unserer Folge Holder of the End. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, jetzt müsst ihr ran.
1: Aber jetzt ist es endlich soweit.
0: Genug vorgeplänkelt.
1: Genau. Unsere Hörerinnen und Hörer denken jetzt wahrscheinlich schon, ja, jetzt will ich aber alles über den Super wissen, weil den kenne ich ja noch gar nicht. Und wir steigen jetzt wirklich ins Thema ein und besprechen einfach mal, wo die Legende überhaupt herkommt. Denn bereits im Jahr 1975 wurde eine Reihe von Viehmorden in der Kleinstadt Mokka dem El Vampiro de Mokka, also dem Vampir von Mokka, zugeschrieben. Ich hoffe übrigens, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, wenn nicht, vergib mir das bitte. Und zunächst wurde vermutet, dass die Morde von einer satanistischen Sekte begangen wurden. Und später wurden dann auch weitere Morde auf der ganzen Insel gemeldet und viele Bauernhöfe berichteten über den Verlust von Tieren. Und berichten zufolge wurde bei den Tieren der Körper durch eine Reihe kleiner kreisförmiger Einschnitte entblutet. Aber das ist gar nicht der Ursprung des Chupacabras, denn die eigentliche Legende entstand erst im März 1995 im Freistaat Puerto Rico in Lateinamerika. Denn dort wurden acht tote Schafe entdeckt, jeweils mit drei Einstichwunden im Brustbereich und berichten zufolge waren die Tiere völlig blutleer. Einige Monate später dann, im August, berichtete eine Augenzeugin namens Madeleine Tolentino, dass sie die Kreatur in der puerto-ricanischen Stadt Canuvanas gesehen hatte, wo Berichten zufolge bis zu 150 Nutz- und Haustiere getötet wurden. Und Farmer berichteten außerdem in plötzlicher Häufigkeit, dass ihr Kleinvieh wie Ziegenhühner und Schafe von einem scheinbaren Tier getötet wurden. Besonders auffällig war jedoch, dass die Tiere nicht gefressen, sondern ihnen einfach nur das Blut ausgesaugt wurde. Und die Leichen der Tiere wiesen Bisswunden am Hals auf, ein bisschen wie bei einem Vampir. Und die Ereignisse häuften sich und die Bevölkerung geriet daraufhin natürlich nach und nach in große Panik. Was man gut nachvollziehen kann, denke ich. Mhm. Und nach und nach wurde dann auch das Tier, welches für diese Angriffe verantwortlich zu sein schien, auch gesichtet. Und es entstand dann eine wahre Hysterie, die von Chile bis nach Russland ihre Kreise auch dann immer weiter international ziehen sollte. Das war der Chupacabra.
0: Das ist zumindest so der, der Ursprung, genau. Das ist der Mythos. Gestartet in Puerto Rico und ausgebreitet über Russland, Indien. Inzwischen kommen wir auch gleich noch drauf auf weitere Gebiete. Aber ja, international, irgendwann sagten alle, wir haben ihn gesehen.
1: Aber das ist auch mal eine wirklich relativ neue Legende 1995 ist ja noch, naja. Ah, ja,
0: ist auch schon wieder über 30 Jahre her. Ja.
1: 25
0: Jahre. Na gut, fast, ja.
1: Ich mach mich, mach mich bitte nicht älter als ich bin, junger Mann.
0: Na gut, wenn wir von 75 ausgehen, ist es sogar noch älter, als da zum ersten Mal schon von einem Vampir geredet wurde. Aber ja, die reine Schopacabra-Legende, 95, ja. Ist korrekt, Franzi. Du bist noch jung und frisch.
1: Naja, geht so.
0: <lacht> ja, aber nochmal genau zusammengefasst, was ist denn der Chupacabra genau? Also wir haben es ja auch, ihr habt es im Einspieler schon so ein bisschen mitbekommen, wir haben jetzt eben schon ein bisschen darüber gesprochen. Der Chupacabra ist ein lateinamerikanisches ja, Fabelwesen oder eben ein Kryptid, weil er eben auch in der Kryptozoolie besprochen wird, weil er eben ein tierähnliches Wesen sein soll. Wie schon gehört, soll es eben Kleinvieh wie Ziegen, Schafe, Hühner und so weiter wie ein Vampir in die Kehle beißen und das Blut aussaugen. Also an den Opfertieren wurden immer so kleine Einstiche gefunden. Deswegen hat man das schnell mit einem Vampir assoziiert, was eben auch immer in der Halsgegend war. Und es soll ein Monster gewesen sein oder also ein Monster sein, manche behaupten ja auch immer noch, dass es es das heute noch gibt, dass manche beschrieben ist eben als menschengroß und teilweise sogar wie ein Bär also, mit die Größe wie so ein kleiner Bär. Und die Beschreibungen variierten jedoch abhängig vom Sichtungsgebiet. Wir haben eben schon gehört, in welchen Breitengraden es sich dann ausgebreitet hat. Manche berichten, dass es sich um ein, ja, großes, schweres Wesen von, wie gesagt, der Größe des kleinen Bären handelt, das mit einer Reihe von Stacheln übersät ist, die vom Hals bis zum Schwanzansatz reichen. Und wie ein Chamäleon soll er seine Farbe auch beliebig an Hintergrund und Stimmung anpassen können und sich tarnen. Manche sagten, es war hundeähnlich, das vor allem im Westen der USA. Andere behaupteten, es wäre sogar ein Alien oder es wäre Reptilienartig und das eher in Puerto Rico. Also da haben sich die Beschreibungen auch in der Breite sehr unterschieden in den beiden Regionen. Und gemeinsam mit dieser Hysterie, die Franz sich auch eben schon beschrieben hat, stiegen daraufhin auch angebliche UFO-Sichtungen in der Region gleichzeitig. Also dieser, diese Massenhysterie um dieses Thema hat dann beides befeuert. Die einen sagten, dass es, der Chupacabra soll aussehen wie so ein Alien-Reptil. Und andere meinen plötzlich, ja genau, ich habe doch letztens erst ein UFO gesehen. Also es hat sich komplett überschnitten irgendwann. Und ja, der Name an sich, Chupacabra, der ja, heißt übersetzt wortwörtlich Goat Sucker in Englisch, also übersetzt auf Deutsch Ziegensauger, wie er auch in Deutsch auch betitelt wird im, im Deutschen. Und es leitet sich vom Spanischen ab, nämlich Chupa heißt to also saugen, und Cabras heißt Goat, also Ziege. Ist also eins zu eins übersetzt. Und der Name, der geht auf den puerto-ricanischen Komiker Silverio Perez zurück. Er war 1995 Radio-DJ in San Juan und in einem Beitrag über die Vorkommnisse eben in Puerto Rico, über den Chupacabra, über dieses Wesen, gab er diesem Wesen eben diesen Namen der sich daraufhin eben manifestierte. Also dieser Name Chupacabra, der heute weltweit bekannt ist, stammt von diesem Komiker. Das wusste ich auch vorher tatsächlich nicht.
1: Das wusste ich auch nicht und finde ich witzig.
0: Ja, ist auch ein Komiker.
1: Ja, ja. Ich wollte ihn jetzt nicht bringen, weil ich dachte, okay, das wäre jetzt ein bisschen ich habe flach. Ihn aus, ich habe
0: ihn ausgeführt. Ich habe ihn danke, ausgeführt.
1: danke. Ich bin aber, dankbar. Aber ja,
0: soviel nochmal zur, zur Beschreibung an sich. Ja, also man, man merkt wieder, das haben wir auch generell bei Legenden, wenn es sich um Dinge sind, die sich eben verbreiten in der Masse nach und nach, dass natürlich nicht jeder das gleiche gesehen hat. Ne? Der eine sagt das, der andere so. So entstehen verschiedene Varianten, Versionen, der eine dichtet das noch hinzu. Und so gab es eben viele, viele verschiedene Versionen vom Hund bis zum Reptil über die, über die Jahre.
1: Aber dann haben wir wieder das typische Bild einer urbanen Legende, wie sie sich Was verbreitet und dann, also genau.
0: Letztendlich ist der Chupacabra auf jeden Fall auch eine Urban Legend, der aber eben aufgrund dessen, dass er ein Wesen darstellt, eben auch zur Kryptozoologie gehört, weil sich natürlich Kryptozoologen diesen Wesen dann auch befasst haben, natürlich. Deswegen ist es ein bisschen beides natürlich. Aber das sind ja quasi alle Krypt Kryptide, haben ja wie gesagt immer diesen Legendenbildungsstatus noch mittendran. Das Ist bei Nessie ja genauso, bei Mothman war es genauso. Mhm. Also das geht natürlich immer einher, das haben wir auch schon in der ersten Kryptidfolge, wo wir ein bisschen über die allgemeine Kryptozologie gesprochen haben, haben wir das ja auch schon ein bisschen erklärt, dass diese beiden Themen ja immer Hand in Hand gehen.
1: Das stimmt. Aber sprechen wir doch noch mal ein bisschen über die Verbreitung durch die Medien und generell im Netz. Also können wir schon mal festhalten, bei uns, wo wir jetzt im Urlaub waren, da ist es wahrscheinlich noch nicht angekommen mit den Chupacabra, bei dem Mode und bei den wlan aber…
0: Die merken das dann, wenn ihre Hühner mit Kehlenbissen auf der Wiese liegen.
1: Da waren wirklich Hühner, die waren süß. Die waren sehr süß. Back to Chupacabra. Denn noch äh, bevor der Chupacabra als urbane Legende und Kryptophänomen durch das Internet geisterte, waren es besonders die Boulevardmedien in Südamerika, Mexiko und in der Karibik, die diese Legende wirklich befeuerten. Denn die Zeitungen und TV-Berichte betitelten jedes nicht auf Anhieb identifizierbare Wesen in den Sichtungsregionen sofort als Chupacabra, auch wenn es nur zum Beispiel der vertrocknete Kadaver eines angespülten Rochens war. Also es war dann Chupacabra everywhere.
0: Ja, ich stelle mir das wirklich so vor, irgendwo taucht, weiß ich nicht halt, ne? Hier rochen, also als Beispiel habe ich nur gelesen im Artikel, also selbst Meerestiere wohnen als Chupacabra, wie bezeichnet, die gar nichts mit dem Landtieren zu tun haben. Ich stelle mir das wirklich so vor, liegt irgendwie ein überfahrenes Tier auf der Straße, Chupacabra. Du bist jetzt Chupacabra und du, du bist jetzt Chupacabra. Chupacabra. Ja, ja ich
1: glaube, wenn ich morgens aus dem Bett komme, sehe ich auch aus wie der Chupacabra <lacht> <lacht> und noch keinen Kaffee hatte.
0: <lacht> ich glaube, wenn ich glaub, unsere Katzen morgens gähnend aufwachen, können wir sich auch im Halbdunkel den Chupacabra halten. Ja, also, man, also auf jeden Fall dieser ganze Hype. Hat das eben komplett befeuert, beziehungsweise die Medien haben natürlich, wir haben das ja heute immer noch, eine Clickbait, so, die wollten natürlich dieses, wenn sie schon mal sowas haben, was da alle, alle beschäftigt, dann wollten sie es natürlich am Leben halten. Und so haben sie natürlich jede Story ausgeschlachtet und jedes noch so komische Tier, was sie irgendwie finden oder irgendwelche unidentifizierten Objekte, hieß es immer sofort, es ist der Chupacabra.
1: Ja, und neben TV und Radio kam ja dann langsam die Weiten des Internets natürlich noch dazu. Und mit dem Internet verbreiteten sich dann über die Jahre natürlich auch immer mehr angebliche Bilder des Chupacabras. Und ja, auch Fotomanipulationen häufen sich. Also wenn man jetzt auch googelt, findet man ja tausend Sachen mhm. auf jeden Fall. Und es gibt ja heute im Internet einfach dutzende verschiedene Interpretationen, wie der Chupacabra aussieht.
0: Genau. Also es ich halt mittlerweile Fanarts, ne? natürlich Fake-Videos, Bilder... Ich glaube, du findest bestimmt zwei Dutzend verschiedene, wie quasi wie bei den Sichtungen auch, Versionen heutzutage überall, ja.
1: Aber es ist auch sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wie mhm. jeder dieses Wesen für sich interpretiert halt dann natürlich. Da natürlich auch, auch
0: einige verlinkt und natürlich auch Social Media teilen.
1: Natürlich. Und es gibt zudem noch unzählige Dokumentationsformate, die diese Legende ebenfalls aufgenommen haben und dort rezitieren sie aber eigentlich nur den bekannten Aber glauben. Und wirklich seriöse und fundierte Berichte über Angriffe des Chupacabras und Übersichtungen gab es im Grunde aber leider nie.
0: Nee, das werden wir auch gleich noch hören, wenn wir zum, quasi zum Aufklärungspart kommen, dass es lange gedauert hat auch, bis wirklich mal geforscht wurde. Also es wurde mal viel behauptet, aber Beweise richtig oder richtige Untersuchungen gab es eigentlich immer nie. Es wurden immer zweimal Leute vernommen, die haben dann gesagt, ich habe ihn gesehen, aber das war es dann auch. Also es wurde nicht richtig geforscht, in den ersten Jahren zumindest, fast im ersten Jahrzehnt kann man sagen. Und ja, wir kommen nochmal mal zu ein paar weiteren Fällen und sich angeblichen Sichtungen generell. Zum Beispiel im Jahr 2005 im August. Da wurde angeblich ein Chupacabra von einem texanischen Bauern in einer Falle sogar getötet und fotografiert. Der Kadaver soll dann zur Untersuchung in das Texas Parks and Wildlife Department gebracht worden sein. Den dortigen Verantwortlichen ist davon aber gar nichts bekannt. Das hat der Bauer anscheinend nur behauptet. Die haben so ein Tier aber nie untersucht. Wurde mal nachgefragt und der fotografierte Kadaver, der wird heute als präparierter Kojote eingestuft, war also vermutlich ein Fake, also vermutlich ein Bauer, der sich da brüsten wollte mit. Zwei Jahre später, im Jahr 2007, da bemerkte die texanische Farmerin Phyllis Canyon in der Nähe ihres Landes drei herumstreuende Tiere mit bläulich-grauer, haarloser Haut, die Canyon-Verdächtigte für den Tod dutzender Hühner im Verlauf der letzten Jahre verantwortlich zu sein. Und am 14. Juli 2007 konnte sie ein solches Tier tot auffinden. Und Canyon fotografierte den Kadaver und stopfte ihn dann auch aus. Und eine DNA-Probe schickte sie auch davon an ein Labor. Und was da rausgekommen ist, das sparen wir uns noch einen Moment auf. Das erzählen wir euch nämlich gleich im besagten Aufklärungspart. Aber hier, wie ich eben sagte... Es liegen jetzt ungefähr 10, 12 Jahre ne, zwischen den Aufkommen der Legende in Puerto Rico und diesen Vorkommnissen jetzt. Und so lange hat es wirklich gedauert, bis dann wirklich auch mal wirklich biologisch geforscht wurde. Da war noch mal ein Sprung, sieben Jahre weiter, im Jahr 2014. Da untersuchten Wildhüter 150 Kilometer südöstlich von Moskau den Fall von 60 getöteten Schafen, nachdem einheimische und lokale Medien die Tat einem Chupacabra zugeschrieben hatten. Die Experten, Perten da schlossen auf streunende oder auf Haushunde, die jemand auf die Schafe gehetzt habe. Das Landwirtschaftsministerium veröffentlichte dann auch eine Stellungnahme, nach der man die Existenz von Märchenwesen in der betroffenen Region der Oblast in Moskau ausschließe. Also die haben das dann so ein bisschen ja, abgetan. Aber ja, ihr seht, es gibt, es gibt weiterhin viele, viele Sichtungen. Franzi kommt gleich auch noch auf, auf äh, weitere. Aber das meine ich eben nochmal, ne? Also es hat wirklich lang gedauert, bis wirklich auch mal geforscht wurde. Es gab halt die zehn Jahre davor, gerade im portugiesischen Raum, halt dutzende Sichtungen, die jetzt alle aufzuzählen, wäre auch zu viel, ist auch immer das Gleiche. Es wurden viele Leute befragt, hast du gesehen, ich habe eine Nacht in meinem Stall was Huschen sehen, so, ne? Punkt. Aber es wurde nie wirklich mal wissenschaftlich geforscht. Es gab dann halt Spekulationen und dies und das, aber hauptsächlich bestimmte die Boulevardpresse das Ganze, wie Franzi eben erklärt hat eben. Es wurde gehypt, es wurde eine Hysterie aufgebaut, aber es gab keine richtigen Forschungen und die passierten eben erst später. Und wie gesagt, auf diesen einen Fall kommen wir gleich nochmal zurück. Aber Franzi, du hast auch noch ein paar Sichtungen, die recht aktuell sind.
1: Das stimmt, denn im Oktober und Dezember gab es sehr viele Berichte über mutmaßliche Chupacabras in Manipur in Indien. Denn viele Haustiere und auch Geflügel wurden da auf ähnliche Weise wie bei den anderen Chupacabra-Angriffen getötet. Und mehrere Menschen berichteten daraufhin auch, sie hätten Chupacabras gesehen. Gerichtsmediziner kamen da jedoch zu dem Entschluss, dass auch hier Straßenhunde für die Massentötung von Haustüren und Geflügel verantwortlich waren nachdem sie die Überreste einer Leiche eines angeblichen Chupacabras untersucht hatten. Und im Oktober 2019 zeigte ein von einem Mann namens Mundo Offni aufgenommenes Video die Ergebnisse eines angeblichen Chupacabra-Angriffs auf Hühner im Sektor Sepuruquillo in Lares, Puerto Rico. Aber dieses konnte nie als echt verifiziert werden.
0: Also, wie ich vorhin schon sagte, also die Chupacabras sind immer noch aktuell. Sie werden bis heute angeblich gesehen. Und auch gerade das in Indien ist so ein Ding, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf, auf diese Straßenhunde, das kann man sich schon mal merken. Und da gibt es ja auch die Beschneidungen eben ganz klar zu dem, was in den USA eben passiert ist. Ne? Also Indien war da deutlich später dran mit den Sichtungen, aber die Parallelen zu dem, gerade den Westen der USA, sind da sehr, sehr ähnlich, auch was die Beschreibungen insgesamt angeht. Und ja, dann reden wir mal nicht über den heißen Breien, und kommen mal zu den möglichen Erklärungen und dem heutigen Kenntnisstand über Chupacabra, die Legende und was dahinter steckt. Der amerikanische Autor und Skeptiker Benjamin Radford. der führte eine fünfjährige Untersuchung zum Chupacabra durch. Erst in den 2000ern, also erst lange nachdem der ganze ja, Spuk schon im Gange war. Und 2011 wurden diese Erkenntnisse seiner Studie in seinem Buch Tracking the Chupacabra dokumentiert. Er hat also ein ganzes Buch über den Chupacabra geschrieben. Und sie ergab, dass die Beschreibung der ursprünglichen Augenzeugen Puerto Rico, diese Madeleine Tolentino, die Franzi vorhin erwähnte, auf der Kreatur Sill aus dem Science-Fiction-Horrorfilm Species von 1995 basiert. Kennt ihr vielleicht, ist ja doch relativ bekannt. Und die außerirdische Kreatur Sill aus dem Film ist nämlich fast identisch mit Tolentinos Chupacabra-Augenzeugenbericht. Und sie hatte den Film nämlich kurz vor ihrem Bericht nachweislich gesehen, das hat sie später zugegeben. Das heißt, Redford enthüllte, dass diese Tolentino glaubte, dass die Kreaturen und Ereignisse, die sie in dem species film sah zu dieser Zeit in Puerto Rico in der Realität stattfanden. Also sie war von dem Film so vereinnahmt, dass sie das für echt gehalten hat, was dann in Puerto Rico passiert ist. Sie war von dem Film so nach, nach, nachträglich geschockt oder hat, die hat sie so mitgenommen, dass sie das für echt gehalten hat dann da beziehungsweise hat das transportiert in die Wirklichkeit. Und ja, schlussfolgert dann Redford auch daher, dass ja der, der wichtigste Chupacabra, oder die wichtigste Chupacabra-Beschreibung, die es bis dahin dann gab, weil die so ja, detailliert war damals von dieser Frau, dass die eben nicht vertrauenswürdig ist, weil sie nachweislich gesagt hat, oh, ich glaube, ich war da quasi befangen von diesem Film.
1: Ja, und außerdem wurden die Berichte über die Blutsaugerei des Chupacabras nie durch eine Obduktion bestätigt. Und eine von einem Tierarzt durchgeführte Untersuchung von 300 gemeldeten Chupacabra-Opfern ergab nämlich, dass keines davon ausgeblutet war. Denn die Menschen, die ihre Tiere tot aufgefunden hatten, gingen vermutlich einfach nur davon aus, dass sie blutleer waren, weil das Blut im Körper einfach schon geronnen war. Was aber nicht heißt, dass sie blutleer waren.
0: Genau, also es trat da kein Blut mehr aus den Wunden aus und deswegen sind sie davon ausgegangen, ja, die sind ja blutleer. Aber es wurde nie untersucht, auch hier wieder. Es fehlte die wissenschaftliche Erkenntnis bis dahin eben. Und, aber jetzt kommen wir zurück mal zum wichtigsten Punkt, nämlich zurück zur DNA-Probe aus dem Jahr 2007, die Phyllis Canyon einem toten, angeblichen Chupacabra, entnommen hat. Diese Probe ergab nämlich, dass der Chupacabra ein Hybride zwischen einem Kojoten und einem mexikanischen Wolf war. Miss Canyon fragte sich jedoch, warum das Tier kein Fell hatte, weil das kam ihr nämlich so komisch vor, als sie die auch gesehen hat, lebend. Die waren halt felllos und dunkel und sahen halt eigentlich optisch nicht aus wie so ein typischer Kojote oder ein Fuchs oder irgendwas, was sie kannte. Und dabei kam man drauf, dass die Tiere an Reude litten. Oder auch das, vor allem das Tier, was sie dann untersuchten. Das tote Tier und viele weitere in der Region waren nämlich mit dem Parasiten Sarkoptes scabei der Kretzemilbe, infiziert. Und die befallenen Tiere hatten dann nur noch wenig Fell, eine verdickte, dunkle, schimmernde Haut und einen sehr strengen Geruch. Und bereits in den 90ern grassierte in den betreffenden Gebieten nämlich die Reude. Und diesen Fakt verschwiegen allerdings auch die Boulevardmedien damals, die über Ereignisse berichteten. Das heißt, es hätte schon viel früher aufkommen können, dieser, diese Parallele. Auch die Doku-Reihe, zum Beispiel Monster Quest, die ist sehr bekannt, des History Channel, der wurden DNA-Proben angeblich getöteter Chupacabras analysiert und verglichen. Und mit dem Ergebnis, dass es sich ebenfalls um Hunde handelte.
1: Ja, und 2010 vermutete der Biologe Barry O'Connor von der Universität Michigan, dass die Angriffe auf Ziegen erfolgten, weil diese befallenen Tiere einfach sehr geschwächt waren und einfach keine Kraft mehr hatten, wilde Tiere zu jagen und deswegen einfach anfingen sich an ein eingesperrter. Beute zu vergehen, weil es einfach natürlich einfacher war, die zu reißen. Und viele Skeptiker der Reudetheorie besagen aber, dass es trotzdem ein anderes Tier gewesen sein muss, aufgrund der seltsamen Wunden und dem Blutsaugen. Und Kojoten und Hunde hätten ihre Opfer ja vermutlich gefressen, wenn sie Hunger gehabt hätten. Diese Schlussfolgerung ist allerdings falsch, denn sowohl Hunde als auch Kojoten können Beutetiere töten und dennoch nicht verzehren. Entweder, weil sie zum Beispiel zu unerfahren sind oder weil sie verletzt sind oder einfach Schwierigkeiten haben, die Beutetiere zu zerlegen. Denn die Beute, also auch Ziegen, Hühner... Schafe könnten den Angriff zum Beispiel auch überlebt haben und danach einfach an inneren Blutungen oder einem Kreislaufschop gestorben sein. Und diese sogenannten Papierbisse sind ebenfalls nichts Ungewöhnliches. Denn Kojoten und wilde Hunde haben sehr spitze Vorderzähne, mit denen sie Opfern ins Genick beißen. Und dadurch entstehen einfach genau diese Wunden, die sie da gefunden haben. Und ohnehin passen die Beschreibungen des Chupacabras nie wirklich mit dem Blut trinken zusammen. Denn ein Monster, was so groß wie ein Bär ist oder so groß wie ein Mensch ist, könnte rein biologisch gesehen niemals überleben, wenn es sich jetzt nur von Blut ernähren könnte.
0: Also da sprechen wirklich alle wissenschaftlichen Erkenntnisse einfach gegen zwischen den Sichtungsbeschreibungen und diesem der Tatsache oder dem, dem Glauben daran, dass dieses Supercabra-Wesen, was immer es ist, nur Blut saugen würde und die Opfer sonst einfach noch nicht, nicht verzehren würde. Das könnte nicht funktionieren. Da könnte so ein großes Wesen niemals von. Zehren auf Dauer und das Überleben. Und ja, und wie gesagt, diese ganze äh, Kojoten-Thematik hat sich dann da eben verhärtet. Und auch wenn diese Reude-Theorie die bis heute nachweislich sicherste und belegbarste ist, gibt es noch eine weitere. Manche glauben, es könnte auch tief verwurzelten Aberglauben zugrunde legen, verbunden mit der Voodoo-Praktik-Theorie aus den westlich-indischen Inseln. Es wird dort nämlich gemunkelt, dass abergläubische Bauern nur zu gerne jedes von einem normalen Raubtier gerissene Stück Vieh einem übernatürlichen Monster zur Last legen. Also da in den Regionen ist wohl sehr viel Aberglaube auch heute immer noch eben zugegen. Und die Verbindung mit den Opferriten des Voodoo, bei denen zum Beispiel unter anderem Opfertieren Blut entnommen wird, lässt sich mit den immer wieder vorkommenden Sichtungen des Chupacabra eben gut verknüpfen auf die Weise. Beweise für diese Voodoo-Theorie gibt es aber absolut überhaupt keine, das ist also wirklich nur... In theorie aus dieser Region.
1: Ja, und damit haben wir den Faktenpart an dieser Stelle beendet. Und es tut uns leid, dass wir euch jetzt ein bisschen erzaubern mussten, was den Chupacabra angeht. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht gibt es ihn ja, weil biologische Erklärungen bei einem vielleicht etwas übernatürlichen Wesen ne? nur gesagt sein möchte. Ich.
0: Wie gesagt, die Theorien sind, die mit dem die -Reude theorie ist die, die am plausibelsten ist und die heute auch als wahrscheinlich gilt, aber wie Franzi sagt, komplett widerlegt ist ein Chupacabra-Wesen, das Ziegen aussaugt und dann, weiß ich nicht, vielleicht davon flattert oder <lacht> wie eine Fledermaus. Niemand hat es ja bisher richtig gesehen. Ist es natürlich nicht. Nee, klar. Es bleibt ein kryptozoologisches Wesen.
1: Aber was man sich jetzt an dieser Stelle vermutlich denken kann, ist, man hat ein Wesen, was international bekannt wird, was eine wahre Hysterie auslöst, was passiert da natürlich? Die Medien werden darauf aufmerksam. Also und die Boulevardpresse
0: hatten wir ja auch schon, aber es gibt ja noch viele
1: weitere. Genau, genau. Und ich, ich sag nur Walking Dead.
0: Zum Beispiel. Denn Daryl
1: Dixon hat einen Chupacabra gesehen. Und was Daryl Dixon sieht, das stimmt. ist echt.
0: Aber es gibt noch jemanden, der einen Chupacabra gesehen und sogar bekämpft hat. Und den Fact fand ich wirklich heute von der Vor also von unseren Vorbereitungen mit am faszinierendsten, weil das war nämlich noch nie gehört.
1: Genau, denn bevor wir wie gewohnt zu YouTube, Serien, Film und Co. kommen, gibt es jetzt erstmal noch einen abstrusen medienfun fact zum Chupacabra. Denn es dreht sich um Johnny Depp. Denn 2015 war der berühmte Schauspieler auf Promotour für seinen damals aktuellen Film Mordecai. Denn er hatte da eine Pressekonferenz in Tokio, zu der er aber einfach nicht aufgetaucht ist. Und am nächsten Tag wurde die Pressekonferenz dann aber wiederholt und Johnny Depp entschuldigte sich dann mit einer sehr wirren Geschichte über seine Abwesenheit am vorherigen Tag. Denn er erzählte, dass er auf seinem Hotelzimmer von einem seltsamen und unerforschten Wesen angegriffen worden sei, das sich in seinen Koffer versteckt hatte, nämlich den Chupacabra. Und er habe stundenlang gegen das sehr zäh und bösartige Tier gekämpft und es letztendlich aus dem Fenster im 23. Stock geworfen. Und er sagte dann, man würde es nie wiedersehen, denn er habe es natürlich bezwungen. Die Wahrheit ist aber, dass Johnny Depp eigentlich nur eine Erkältung hatte. <lacht> und warum er diese Geschichte erfunden hat, ist bis heute nicht so wirklich geklärt worden.
0: Nee. Weiß man nicht, zu der Zeit hatte er auch noch sein Alkoholproblem. Vielleicht hat es da ein bisschen gelegen. Vielleicht ging ein bisschen die Chupacabras mit ihm durch. Vielleicht hat er davon auch irgendwie gelesen und fand das lustig. Aber ja, also ich fand es auf jeden Fall lustig. Gibt es auch, auch als Videoausschnitt auf YouTube noch. Können wir gerne mal in den Shownotes verlinken. Aber das ist sehr, sehr, sehr schön. Auch wie die, wie die, wie die Presse dann einfach völlig konfus da sitzt. Und denkt sich, was erzählt er da? Sehr, sehr witzig. Ja, Johnny Depp und der Chupacabra. Aber ja, auch Chupacabras kamen vor in den gängigen. Medienformaten. Franzi hat vorhin schon Walking Dead erwähnt. Aber auch in weiteren Serien gab es das Wesen. Zum Beispiel natürlich in unserer allseits beliebten Rubrik Akte X. Da, da darf ja gar kein Wesen und gar keine Entität fehlen. In Episode 11 der vierten Staffel, da gab es nämlich auch eine Folge, in der verwandelt sich ein Mensch in einen Chupacabra. Also so ein bisschen so den Chupacabra auf Werwolf gemünzt, kann man fast sagen. Und auch in der Serie Bones, die Knochenjägerin, wurden in Folge 18 der sechsten Staffel die Vermutungen aufgestellt, dass ein Fernsehmoderator von einem Chupacabra ermordet wurde. Ich meine, das sind auch wieder so Sachen, ne? haben wir auch jetzt in der Legende gehört? Chupacabras haben der Legende nie Menschen angegriffen. Die Opfer Stimmt. waren immer Tiere. Es gibt kein einziges, also vielleicht in irgendwelchen. Reddit-Fan-Kreisen dann bestimmt, aber offiziell hat ein Chupacabra nie einen Menschen angegriffen. Das haben sich die Serien wieder ausgedacht dann dazu, dass Chupacabra eben auch für Menschen natürlich gefährlich ist. Und Chupacabra war auch Schwerpunkt in Folge 4 der 16. Staffel von South Park, der beliebten Zeichentrickserie, und auch in der Kinderserie Phineas und Ferb, kennen vielleicht manche Eltern äh, unter euch, äh, nimmt das Thema in Folge 9 der 5. Staffel auf. Und auch die Fantasy-Serie Grimm über die Gebrüder Grimm nimmt sich in Folge 8 der vierten Staffel den Chupacabra an. Also Chupacabra ist in der Serien-Oase auf jeden Fall rumgekommen.
1: Natürlich nicht nur in der weiten Serienlandschaft hat man sich den Chupacabra angenommen, sondern natürlich auch im Film. Zum Beispiel im Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen tauchte ein Exemplar des Chupacabras mit dem Namen Antonio auf. Aber abseits davon gibt es über ein Dutzend Trash-Horror-Filme und TV-Produktionen. Zum Beispiel, um ein paar aufzuzählen, El Chupacabras von 1996 aus Mexiko, Legend of the Chupacabra aus dem Jahr 2000, Chupacabra Terror aus dem Jahr 2005, The Night of the Chupacabras aus dem Jahr 2011 und noch viele, 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 viele mehr, die wir natürlich alle geguckt haben.
0: Nee. <lacht> und wenn ich die Bewertungen mir online angucke zu den ganzen Filmen, dann will ich davon auch gar keinen sehen. Also es ist wirklich unterste Trash-Kanone. Also das muss man glaube ich nicht alles sehen. Aber es gibt jedenfalls sehr viele und deswegen der erste hier aus Mexiko, also gerade so 95, 96, 97, als das losging, kommen gerade eben aus der Region, wo es gestartet ist. Da gab es einiges für die für das dortige TV-Produzierte, natürlich gleich auf dem, auf dem Hype mitzuschwimmen.
1: Und es gibt noch etwas Aktuelles aus diesem Jahr, denn am 1. April 2021 veröffentlichte das Produktionsstudio Blumhouse, die unter anderem für Paranormal Activities, Sinister, Insidious und so weiter verantwortlich sind, auf ihrem YouTube-Kanal einen Trailer namens El Chupacabras. Aber das war ein Fake und ein April-Scherz, denn das beinhaltete einfach nur Szenen von früheren Blumhouse-Produktionen.
0: Da waren alle in den Kommentaren sehr traurig, weil alle dann geschrieben haben, bitte bringt den Film wirklich, wir wollen einen Chupacabra-Film. Ja, bis heute aber... Bliebe sein Fake. Also bisher ist noch nichts bestätigt, dass sie vielleicht einen echten Film draus machen. Aber bei Blumhaus bin ich mir sicher, wenn ihnen die Ideen für Geisterfilme ausgehen, dann kommen sie auch nochmal um die Kryptozoologie nicht rum. Ja, und dann gibt es natürlich noch Literatur. Wir hatten heute hier schon vorhin ähm, eben einen Autoren genannt, ja, der auch hier Bücher geschrieben hat. Aber es gibt auch äh, deutsche Literatur zum Chupacabra oder unter anderem zum Chupacabra. Zum Beispiel der Autor Michael Schneider hat sich mit Kryptozoologie beschäftigt und das Buch veröffentlicht Spuren des Unbekannten. Da geht es eben um allgemein Monster, Mythen, Legenden, um die Kryptozoologie. Nicht nur um den Choprakar, aber eben auch. Auch Roland M. Horn hat ein Buch veröffentlicht namens Rätselhafte und fantastische Formen des Lebens. Auch da geht es um Kryptozoologie. Und Chris McNabb hat ein Buch geschrieben. Das ist kein deutscher aber das Buch gibt es in Deutsch. Das heißt Mystische Monster, die unheimlichen Kreaturen aus Legenden, Mythen und Medien. Der hat unter anderem auch ganz viel über Nessie und Seeschlangen und Co. geschrieben. Den habe ich sogar schon mal gelesen, ein Werk von ihm. Genau, also auch in der Literatur, wer sich mehr belesen will zu den Themen, findet da was. Verlinken wir euch alles in den Shownotes, wer sich da irgendwie ein paar Bücher besorgen möchte. So, und das war der komplette offizielle Part unserer heutigen Folge. Und ja, Franzi, der Chupacabra, du hast dich darauf gefreut, du hast es schon gesagt. Warum? Was findest du am Chupacabra so toll?
1: Dass Daryl Dixon ihn erwähnt hat? Ich weiß nicht. <lacht> ah, es
0: ist, es ist die komplette Walking Dead Connection.
1: Wirklich, ja, ja, ja. Ich kannte den vorher unter dem Namen Ziegensauger.
0: Ja, das ist ja deutsche offizielle genau, Bezeichnung, genau. genau.
1: Also da, da kannte ich das, aber ich habe mich nie so wirklich mit, ich, also wirklich vorher nicht so wirklich mit Kryptozoologie beschäftigt und kannte einfach nur den Namen wirklich. Und dann kam das mal in Walking Dead vor und dann, als wir halt dann damals darüber gesprochen hatten, so hey, wir könnten ja auch mal ein bisschen Kryptozoologie machen, dachte ich so, Nessie und Chupacabra, das möchte ich mal behandeln.
0: Ja, haben wir jetzt. Beides check. Ja,
1: haben das Ende mit Schrecken abgeschlossen. Danke, <lacht> äh, danke, dass ihr uns so treu zugehört habt. Nein, nein,
0: nein, sagt das nicht, sonst glauben die Leute noch. Nein, nein, nein das war natürlich ab. ein
1: Scherz, war ein Scherz. Ja, aber kanntest du den denn vorher schon?
0: Ja, ja, ja. Den, den kannte ich, glaube ich, mit das erste kryptozoologische Wesen, also weil ich so richtig auch als kryptozoologisches Wesen verstanden habe, habe ich irgendwann mal, ich glaube das war vielleicht so eine Monster-Quest oder irgendeine Doku von so einem US-amerikanischen Pseudo-Doku-Format quasi, habe ich es mal gesehen, in 2000 dann irgendwann und ja, da, da habe ich zum ersten Mal so von dem Namen Kryptozoologie gehört und eben diesem Ziegensauger, fand ich halt super spannend und äh, da gab es auch mal eine ganze Doku-Reihe dann auch zu. So. die haben dann ganz viele auch da gemacht, ich glaube der Mothman war auch dabei dann später und so aber ja, den kann ich schon ein bisschen länger und fand ihn immer faszinierend. Einfach, ich finde, es ist auch einfach eine, eine coole Legende. Also auf seine Art ist es natürlich nicht cool, dass die ganzen Tiere gestorben sind. Ich meine, das ist ja natürlich auch dann wahrscheinlich, wenn man nach der koyoten theorie geht, dann ist es halt auch leider nur Wildlife. Also dann ist es halt leider das Tierleben. Wobei, wir ja gehört haben, ist es ist ja, wenn die Theorie ja stimmt, dann sind ja die Leidtragenden bzw. eigentlich die armen Geschöpfe dahinter sind ja wirklich diese Hunde. Auch ja. diese armen Straßenrunde, die da eben von diesem ähm, äh, von der Reude zerfressen werden und sich dann irgendwie so behelfen müssen und nicht mehr richtig jagen können und dann eben leider auf äh, Zuchtvieh gehen müssen. Mal abgesehen von, von diesem Leid, ein bisschen was da mit hintersteckt, aber es mal rein die Legende für sich genommen. Ja, der Ziegensauger, ein unheimliches Wesen, das nachts wie ein Vampir Tieren Blut aussaugt. Das fand ich immer faszinierend und spannend. Ja, von daher Chupacabra war immer ein hat einen Stein in meinem Kryptoherz.
1: Und ich muss es dich jetzt fragen, weil wir ja über viele Trash-Horror-Filme des Chupacabras gesprochen haben. Mm -hmm. André, mm. wenn du einen Chupacabra-Film drehen müsstest, was würdest du machen?
0: Es gibt tatsächlich einen neuen Film, den habe ich jetzt nicht mit aufgezählt, weil das quasi, quasi nicht gilt. Den möchte ich gerne unbedingt sehen. Der heißt nämlich Chupacabra, aber ist ein Drama. Und es geht eigentlich nur darum, dass ein kleiner Junge, glaube ich, erlebt, irgendwie ziemlich abgeschrieben in seiner Familie. Ich habe die Story nicht komplett im Kopf. Auf jeden Fall, die haben irgendwie familiäre Probleme und um so quasi seinem Alltag zu entfliehen, er findet am Strand einen Hund und stellt sich vor, der wäre der Chupacabra. Und damit verarbeitet er aber quasi einen Schmerz aus seiner Familie, um sich abzulenken. Und der klingt sehr spannend, der wurde schon sehr gut aufgenommen international. Ja, also natürlich würde ich den Chupacabra als Metapher nutzen, um eine rührende Geschichte zu erzählen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich würde einen Film machen, dem Chupacabra durch die Gegend rennt und Leute umbringt.
1: Also du würdest wahrscheinlich einen Teenie-Slasher machen?
0: Nee, nee, das nee, 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 nee. Sowas Düsteres, nicht so Teenie-Quatsch. So, so was, was Greifbares. Ein bisschen so The Decent, aber mit, mit Chupacabra. Und vielleicht nicht unbedingt in einer Höhle, sondern in so einer puerto-ricanischen Dorf, das wo nachts die dann Kinder verschwinden. Weil der Chupacabra ist jetzt auch ein Kindersauger. So was würde ich machen. Ja, das klingt gut. Ich habe auch eine wichtige Frage an dich, Franzi. Ja. Denn nachdem ich heute ähm, auf Discord gepostet hatte, was wir als nächstes für eine Folge machen in unserem äh, mit schrecken channel haben sich direkt einige unserer lieben Hörerinnen und Hörer gefragt, oh, da bin ich schon gespannt, wie Franzi sich da wieder rausreden will, wie sie das Monster sympathisch findet, wenn es kleine Ziegen und Schafe saugt und tötet. Und jetzt kommst du.
1: Der muss halt überleben und muss essen. Punkt.
0: <lacht> 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 da habt ihr es, liebe, liebe, liebe Community. Franzi findet in allem wieder etwas Gutes.
1: Naja, das ist... Das ist halt, wie du sagst, es ist halt Wildlife einfach, das ist halt der natürliche...
0: Das wäre die Erklärung, aber wir reden jetzt rein von nur Legende. Und da du ja mittlerweile dafür bekannt bist, dass du immer irgendwie die Bösen noch irgendwie denen was abgewinnen kannst, weil du irgendwie Mitleid mit ihnen hast, da haben sich alle gefragt, wie kann Franzi denn Mitleid mit einem Kryptowesen haben, das arme kleine Schäfchen tötet?
1: Also ich finde Schafe schon ein bisschen gruselig, ne? <lacht> <lacht> Muss ich ja sagen. Und Ziegen. <lacht> Ich wurde als Kind mal im, jetzt kommt eine tragische Geschichte, als ich klein war, wurde ich im Streichelzoo mal von der Ziege umgerannt. So. Und da hättest
0: du dir gewünscht, wenn der ja, gekommen genau. wäre.
1: Nein, nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ich hatte Leckerlis in der Hand und sie wollte sie halt haben. Du und warst ich selber hab, schuld. Ja, ja, ich habe zu lang. Aber jetzt gezögert. habt ihr ja,
0: Franzi, Franzi kann in allem. Noch naja,
1: aus. man muss ja mal sehen. Findet,
0: man, das Leben findet einen Weg und Franzi findet auch einen Weg.
1: Naja, du musst dir ja vorstellen, der arme Chupacabra,
0: hm.
1: weißt du, der lebt da. ja. Und vielleicht war der mit den armen, an Räude erkrankten Hunden. Weißt du? Vielleicht, ich, ich glaube, jetzt, ich habe die, ich weiß warum, okay, ich weiß los. warum, jetzt geht's los, ja. Pass auf. Chupacabra, der ist so, das ist ja, soll ja so ein Hunde-ähnliches, so, so Bärenhunde, Menschen-ähnlich sein. Ja. Und ich glaube, der hat halt eine, eine ganz tiefe seelische Verbindung mit den armen, Kojoten und wilden Hunden. Und dann sind die ja alle an Räude erkrankt. Aber der Chupacabra ist ein magisches Wesen, wenn der Blut trinkt dann hat das heilende Kräfte und dann hat er das zu den Tieren gebracht, zu den anderen, damit die geheilt werden davon und damit es denen besser geht, damit die vielleicht, ja, und es ist also natürlich... über
0: hat das Blut in so kleine Eimerchen abgefüllt und dann den Hunden zum Trinken gebracht.
1: Ja, vielleicht. Und auf jeden hm. Fall, und deswegen es ist natürlich traurig, dass dafür dann ein paar Ziegen und Schafopfer gebracht werden mussten, aber... Das ist halt so.
0: <lacht> das ist halt so. Das
1: ist nun mal so. Ja, der da, der, der also wollte einfach Community, nur helfen. Das ist
0: halt so. Es ist halt Essen, so. ein armes, armes, bemitleidenswertes Wesen.
1: Nee, er, er wollte einfach nur seinen Tierfreunden helfen. Okay. Aber er wusste halt, Menschen angreifen, ach, ist schwierig. Das geht zu weit. Der Chubacapo hat auch so ein bisschen so einen Kodex und sagt halt, nee, Menschen lasse ich besser in Frieden, weil dann flippen die wieder aus. Bei den Tieren auch. Aber er hat sich gedacht, naja, da kannst du halt eher mal schnell so einen Schaf wegreißen. Vielleicht haben es dann die anderen Tiere, also vielleicht war der Chupacabra ja auch so, dass er, ähm, nee, ich habe eine andere Theorie, <lacht> pass auf, der Chupacabra, der hat immer nur mal wieder Tiere gerissen, so ein bisschen, und hat halt seine, seine, seine Hundefreunde und seine Koyotenfreunde. Und, das klingt ähm, irgendwie,
0: wenn du es so erklärst, wie so ein Disney-Film. <lacht> 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 Chupa, Chupacabra ein und seine Freunde.
1: Ja, naja, und er hat halt immer nur so ein bisschen gezut so, und dann ist es halt nicht aufgefallen, da konnte er halt im geheimen Leben und alle waren cool damit und niemand wusste, dass es den gibt weil er wusste, oh, wenn die Menschen wissen, dass es mich gibt dann ist es scheiße, weil dann töten die mich ja, weil Menschen sind Menschen, so und dann haben aber die, dann sind die Hunde halt erkrankt nee, die, die, die sind noch gar nicht erkrankt, Entschuldigung und auf jeden Fall haben dann die Kojoten und wilden Hunde gedacht, haha, wir haben Hunger wir sind zu faul zum Jagen, wir können ja auch einfach die Tiere so reißen, damit die Menschen sich dann was anderes ausdenken nämlich ein Chupacabra und dann haben die den das in die Schuhe geschoben und dann war der Chupacabra wütend und er ist ja magisch. Du meinst
0: in die Schuhpakabra.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Wow. Und der Chupacabra war aber magisch. Und dann hat er dir nämlich die Räute gehext. Als Rache.
0: Boah, äh, hm. oh, das ist so eine Revenge-Story.
1: Ja, ja, voll. Und dann, und deswegen ist er jetzt noch geheim. Und man sagt, das sind die Kojoten und Hunde. So, bumm.
0: Franzi hat das Mysterium gelöst. Ja. Ihr habt es zuerst gehört in einem Schrecken.
1: <lacht> ja, ihr könnt jetzt gerne sagen, seid ihr Hashtag Team Chupacabra Revenge oder Hashtag Team Chupacabra is helping friends. Das
0: ist, gut, dass du so einfache Hashtags nennst, Franz Jetzt kann sich jeder merken.
1: Was soll ich denn sonst nehmen? Hashtag
0: Revenge und Hashtag Friends.
1: Chupa Friends und Chupa Revenge. Chupa Friends und
0: Chupa Revenge, Chupa und Chupa Revenge. Ja. genau. Jetzt haben wir die beiden Teams. haus uns bei Social Media gerne in die Kommentare.
1: Aber es freut mich, dass ich schon den Ruf habe, dass ich einfach immer ein Herz für diese armen mitleidenswerten
0: es ist schön, dass sich das freut. Also unsere Community ist unsichert, dass er. aber es ist schön, dass sich das freut. Aber wie habt ihr gehört, Franzi findet einen Weg. Ja. Das war Cabra. Wir hoffen, euch hat kleine, unser kleiner Ausflug nach Puerto Rico, beziehungsweise ja, in die ganze Welt letztendlich gefallen und wir konnten euch wieder ein Kryptowesen näher bringen und unsere Erklärungsversuche haben euch irgendwie überzeugt oder gereicht. Ähm, ja, Alles weitere und viele Informationen und Bilder und Co. verlinken wir euch in den Show Notes, wie immer. Schaut da gerne rein. Und ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Vielen, das vielen Dank. War unsere Folge. Wie angekündigt, gibt es nächste Woche dann auch gleich die nächste. Nächste Woche ist Halloween. Juhu! Da haben wir eine passende Halloween-Legende für euch natürlich am Start. Ganz passend zu dem wunderbaren Tag. Und ansonsten heißt es wie immer, folgt uns auf Social Media, checkt Instagram, Twitter und Co. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, kommt Discord vorbei. Alles dazu findet ihr in den Shownotes, die ganzen Links. Und dann könnt ihr euch mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern austauschen. Wir sind eine wunderbare Community. Kommt rein. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin sagen wir wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Tschüss. Ciao.